0: Challenge. este reto si has estado haciendo las gratitudes los 34 días eh, pues nada felicitaciones te, te animo a que siga ya esta recta final que falta poquito y espero que a este punto pues ya tengas como una costumbre un hábito creado en, en hacer estas gratitudes yo soy piper ramírez y hoy vamos con el día 34 lo que pasó en el domingo 10 de agosto
1: hola mi nombre es Andre de kinder family Y bueno, estamos en este día 34, vamos a hablar de lo que corresponde al 10 de agosto del 2014. Pues si recuerdan, anoche se cumplió nuestro deseo, pasamos finalmente a piso, cambiamos de piso, aunque en ese momento estábamos en una habitación, ya estaba en una habitación de cuidados intermedios, pero aislada, continuaba en aislamiento. Entonces, claro, eh, eso fue más o menos hacia las 9 de la noche que se hizo el cambio. No lo esperábamos, no esperábamos que que me fueran a cambiar. Y dormir, llegar a la habitación, eh, era, era extraño porque veníamos de UCI. En UCI, pues tú estás monitoreado por todo lado, conectado por todo lado. Eh, los pitos por todo lado, entonces hay un pito para una cosa, para la otra, entonces como que al día 34 uno ya está como acostumbrado a dormir con tantos pitos y sonidos. Claro, vamos a a este cuarto, y este cuarto que es grandísimo, mucho más amplio que el cubículo de, de la UCI, estaba obviamente yo sola, pero este cuarto tenía también una doble entrada, entonces realmente cuando se apagaba la luz quedaba totalmente oscuro, oscuro 100%. Y la UCE en cambio pues estaba el cubículo, se apagaba la luz, pero igual se seguía viendo la luz de, de, como del pasillo central. Sí,
0: y en este cuarto pues era amplio, tenía unas cortinas gruesas, eh, recuerdo que se, mejor dicho, se, la luz se tapaba muy bien y lo que dice Andrés, no entraban a luz, entonces el nivel de oscuridad era completo, en la UCI, aunque le bajan mucho la luz, el, la parte de enfermeras y todo eso sigue prendido, que es muy cercana, y siempre uno, uno, uno alcanza a ver claramente como qué es lo que hay alrededor de uno, aparte que en, en UCI, tienes muchas máquinas y monitores al lado que están prendidos, y que pues generan las luces del pip, pip, y de cuánto está goteando, y de las velocidades, las frecuencias, entonces hay muchos bombillitos, que te dan algo de iluminación, aquí tú apagabas todo, y negro.
1: Y además, como ya no tenía tantos eh, sí, monitoreos, eh, tantos, tantas pantallas, pues los ruidos también eran mínimos. Entonces, también esa noche yo no pude dormir. Esa noche no pude dormir porque, como que ya me había acostumbrado y me hacían falta los pitos. Y no solo los pitos, sino también como la ansiedad, cómo está mi corazón, cómo está la tensión, cómo está la temperatura, cómo está esto otro. Porque pues uno estaba mirando en todas esas pantallas, uno sabía, pues eh, mi acompañante sabía cómo estaba y todo, y pues yo sabía que estaban viendo cómo, cómo estaba en mi, mi cuerpo. Y cada señal pues representaba algo. Aquí pues ya perder toda esa parte generó una ansiedad como estoy no, me está pasando algo, no, yo yo siento que algo está pasando, eh, algo me va a pasar, eh, y una ansiedad que... y apagaban la luz, y entonces no, eh, cerraba los ojos y abría los ojos y era oscuro, no veía nada, entonces era como un miedo, como una zozobra, que, que fue esa noche difícil de, de controlar.
0: Es extraño, pero lo que tanto anhelábamos terminó siendo como difícil al comienzo, y no lo que dice Andrés, se genera la dependencia a tanto ruido, a tanta luz, a tanta actividad, porque también la actividad, las personas moviéndose y siempre en la UCI, si no te están atendiendo a ti algo, al paciente de al lado sí igual de al lado sí, y tú lo sientes y escuchas todo, en cambio aquí la misma privacidad e independencia y eso de cómo estamos, y eso que cuenta ella también me pasaba a mí. El, tú, tú arriba en la UCI tenías tantos monitores todo el tiempo, que no sabía, yo llegaba a saludarla, y el solo verla yo decía, ah, bueno, está con hipertensión, eh, ya eso lo sabemos, está con la frecuencia acelerada, está con fiebre, está con el, la respiración, con el oxígeno tanto en la sangre, como que todo eso uno lo sabía de entradita, y aquí como que uno llegaba y, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y ¿Te sientes con fiebre? ¿Te <risas> sientes acelerada? Eh, y pues entonces uno queda con el, con la duda, y, y si esa... Fue fue comenzar a desarrollar una nueva fe Mm. Una nueva fe en el... En el no vemos En el no estamos viendo Pero confiamos que está bien Confiamos que está evolucionando bien Y... Y sí fue... Aunque parezca extraño Para mí fue un tema de confiar De esperanza Confiar en lo que no veo En lo que no me está midiendo Y... Y fue un, un... Un nuevo ejercicio de fe
1: Y fue un comienzo como un destete de tantos aparatos eh, que tenía conectados a mi cuerpo ese día
0: eh, yo recuerdo las terapistas cuando bajaban la terapia ocupacional y esas llegaban como, ay señor Andrea, está en piso, no, qué alegría, no, qué bueno, ya se está acercando a la puerta del hospital, ya no está en el piso 7, <ríe> ya va en el 5, eh, no, pues yo llegué arriba a UCI a buscarla y no la vi, entonces me dijeron que había bajado y no cabía de la dicha, entonces fue como muy bonito recibir lo que ellas, eh, la emoción de ellas también. Y varias personas que pasaron durante el día, aún hasta las niñas de, de almuerzos y aseo como que pasaban y, ¡ay, señorita Andrea, ya está por aquí abajo! Entonces, eso fue chévere. También, otro de los cambios que hubo al pasar a piso es que ahora el doctor que comienza a manejarte cambia. Eh, arriba teníamos los internistas y, pues, la ginecóloga que siempre ha estado frente al caso. Y ahorita, al pasar a piso, pues, la ginecóloga sigue, pero los internistas como que se hacen a un lado y entra el doctor de piso. No recuerdo ahorita el nombre, y pues era una nueva doctora que conocía toda la historia, pero yo también me sentía como, ¿será que ella sí sabe? ¿Será que ella sí entiende todo lo que venimos? O sea, no que sí sabe qué hacer, sino que sí entiende todo lo que pasó, y ¿será que ella sí conoce? Entonces a veces cuando ella llegaba, como no, mira, le vamos a cambiar esta y esta pastilla, yo era como, pero pero, doctora sí, y habló con este, y le preguntó al otro, y revisó tal cosa, ¡ay! De, de pura desconfianza, o sea, buscando buscando cómo llenar mi confianza de, de si sí, esto de ella, estoy seguro de que ella conoce el contexto y todo lo que ya se ha hecho.
1: No, claro, y pues uno también se acostumbra a los doctores, pues finalmente uno está, estuvimos un mes larguito con, con todos ellos, con las enfermeras, con los doctores, entonces también pues se genera una, un lazo ahí eh, de cariño. Sí, de confianza. Y de confianza. De confianza,
0: no solo en confianza en contarles todo, sino en confianza en que todo lo que estaban haciendo, pues ya uno confía cuando dicen vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Entonces aquí eso fue nuevo. La doctora igual siempre muy querida, la doctora que nos tocó ahí, eh, súper querida, y no, sí, yo los entiendo, sí, tranquilo, yo leí la historia, tranquilo, sí, sí, <risa> tranquilo, yo, yo leí la historia. <risa> Entonces, pues era, era yo el que tenía ahí el inconveniente, no ella. Mm. Lo otro es que ella, Andre, tenía pues enfermera. Para, para por las noches, entonces durante el día estaba yo y lo más tarde que me dejaban quedarme era como hasta las 11 de la noche en el, en, el, con el, en el cuarto con ella. Yo me iba y se quedaba la enfermera, y muy a las 6 de la mañana cuando ella tenía que salir, yo llegaba para que André no se quedara sola ningún minuto. Y, y yo me dijo, André no se había despertado, yo estaba ahí, André se había acostado, yo estaba ahí, y pues yo llegaba y también me echaba otra siestica y o sea, yo llegaba temprano. Pero la enfermera salida yo como que le decía, ni, no arregle la cama Y ahí me acostaba en el sofá y hacía otra segunda siestica Ya en mi cuarto
1: También ahí, ya que mencionas las, las, la enfermera Que estaba conmigo Pues También ahí veo como eh, Lo que decías, el volver Ya teníamos confianza Con las enfermeras de arriba Sabían cómo manejarme Y pues eh, esta era una enfermera que no era de la clínica, sino que era pues provista eh, por un tercero eh, a petición de la la EPS en ese momento, del del seguro médico. Entonces pues eh, ella no conocía pues como todo todo el manejo manejo de de cómo yo estaba. Entonces recuerdo que siempre pues ya en este punto era como menos el cambio de pañal, si no estoy mal. Pero era como, como levante de la cadera, eh, y yo no podía levantar la cadera, y yo sentía como que ella esperaba que yo hiciera la fuerza, pero yo no podía. Entonces, eh, eso era algo como que, como que, no me entienden eh, esta señora no sabe lo que lo que yo he vivido y ahora claro era también para mí el volver a adaptarme y pues a, finalmente pues eh, hacer las terapias y los ejercicios para, para volver a retomar la fuerza pero algo tan simple como como sí como levantar la cadera para que me pusieran el pañal o el pato el o pato, lo que fuera pues no lo podía hacer. Ah, no, el pato no, la mica El pato es el
0: de hombre ah, bueno. La mica la vacina
1: <ríe> Bueno, eh, para poder hacer chichi <ríe> Entonces eh, Eso era Era No era confortable y, y pues traía Sus desafíos físicos Pero también Los desafíos de la mente Desde de Yo como persona Como volver a retomar mi independencia
0: Claro, aquí yo aquí yo también vi entre las cosas que se estaban mejorando de Andre Era que ya comenzó a, a frustrarse Y a medio molestarse por esto que ella dice Como que no se adaptaba a la nueva enfermera Y decía, no amor, me tú porque ella pues no tiene la fuerza O no sabe dónde me puede coger, no sabe qué tanta fuerza me tiene que hacer Y pues las nuevas enfermeras siempre estuvieron también con toda la buena actitud y muy queridas pero efectivamente no conocían cuál era el manejo y ella en su primer día, su primer día de trabajo uno no sabe qué hacer, cómo hacerlo ni nada entonces a mí me tocó pues ayudar a André como si sí, amor, tranquila, vamos a explicarle dejemos que lo haga una o dos veces pero pues cada vez que ella lo hacía de pronto no de la mejor manera significaba dolor mm. para Andre porque le decía no, pero ven, muévete aquí o le, le hacía la fuerza malo o esperaba que Andre hiciera más fuerza y Andre no podía y pues la hacía sentir frustrada la hacía sentir enojada también, con ella misma, como con toda la evolución, y pues ese otro proceso, como dice Andrés, de pronto no es tan médico, no es tan emocional, pero sí es como, bueno, esto es nuevo, y cómo lo afronto, cómo uh-huh. lo adapto, y cómo lo entiendo. En esta- esa noche, ya finalizando el día, puse el estatus en Facebook, que pues yo oficialmente en Facebook a todo el mundo no le había contado que habíamos salido de UCI, como ustedes ya saben, salimos el día anterior, salimos el día de ayer muy a las 10 de la noche casi, entonces no lo alcancé a poner. Y el día de hoy yo quise como llegar, mirar que las cosas estuvieran bien, o una parte mía tenía el miedo de que nos iban a regresar a UCI, entonces sí. no, quería, no quería salir a cantar victoria y que, ay, salimos a UCI y al rato un estatus que era, no, volvimos a UCI. Entonces como que esperé, esperé, ya finalizando el día dijo que okay, esto se ve un poquito estable, no era un simulacro, confiemos que es así y puse el estatus, que se lo leo y dice. No sé ni cómo comenzar, ya salimos de cuidados intensivos a un cuidado intermedio aislado. Hay avances externos visibles de mejoría en Andrea, sin embargo, los exámenes aún muestran signos de infección y no siempre mejoran como uno quisiera. Es difícil cuando Dios y la fe te invitan a ver lo invisible. No dudamos de los planes de Dios de sanidad para ella, pero quisiéramos que tanto su parte visual como sus exámenes reflejaran los mismos pasos de recuperación. Gracias por sus oraciones y apoyo. Sigamos firmes pidiendo por la recuperación, fortaleza física y espiritual para ella y para mí. Y bueno, así finalizaba el día y, y hasta tarde me quedaba y después
1: me iba para la casa. Bueno, y hasta aquí llegamos en este día número 34. Ya quedan seis días para acabar nuestro 40 días Gratitud Challenge. ¿Y hoy por qué das gracias, Pipe.
0: Yo quiero dar gracias hoy por el cuidado que Dios tuvo de mí frente a la inseguridad que se vive en Colombia en muchos lugares. Yo salía de la clínica a las 11 de la noche. El carro normalmente no lo parqueaba en la clínica. Eh, los que viven en Bogotá o en Colombia saben que los parqueaderos suelen ser un tema bastante costoso y pues después de 34 días parqueando carro en un hospital eso... ...no cualquier bolsillo lo aguanta... ...y gracias a Dios tenía un amigo... ...muy querido, muy cercano... ...que vivía a unas tres cuadras del, de la clínica... ...me dejaba estacionar mi carro allá... ...pero igual yo salía a las 11 de la noche... ...caminando por una avenida sola... Eh, ...siempre eran unos 10 o 15 minutos de caminata... ...y nunca pasó nada... ...nunca pasó nada... ...y poder llegar tranquilo al carro... ...coger el carro, manejar a veces a las 11, 12 de la noche cansado, eh, con hambre o a veces emocionalmente cansado, manejar hasta la casa con sueño y y viceversa, en las mañanas yo me despertaba a las 5 de la mañana a salir a coger el carro y camine, todos esos trayectos, tanto a pie como en carro, nunca tuve ningún inconveniente, ningún susto y por eso agradezco hoy por el salir salir y volver sin sin ningún
1: contratiempo y tú amor porque agradeces yo agradezco hoy por um, porque finalmente se cumplió lo que tanto queríamos que era cambiar de piso eso significaba que ya iba a estar más cerca la salida de alguna u otra forma y pues con eso significaba pues que iba a conocer a mi bebé entonces pues agradezco por eso porque era un paso más un paso más eh, para conocer a Sami, era un paso más para reto- retomar la vida eh, para avanzar con todo lo que ya les conté de las frustraciones y todo eso pero, pero era un paso más y agradezco eh, que fue eso fue, era, era un proceso era un proceso de la recuperación y hoy se cumple un pasito más en esa recuperación entonces agradezco, agradezco eso y tú que estás al otro
0: lado ¿cuál motivo de gratitud traes hoy para esta ruta del challenge? ¿qué vas a escribir? ¿qué vas a compartir? ¿con qué cierras este día de gratitud?
1: recuerda si no sabes de qué estamos hablando ya aunque son 34 días pero si nos escuchas por primera vez Síguenos en nuestras redes sociales, kaindafamily.ca, comparte, comparte, aún tenemos seis días para seguir agradeciendo, para que sigamos creciendo en este movimiento de gratitud. Entonces, nada, nos vemos mañana, mañana con nuestro día número 35, y ya seguimos en esta cuenta regresiva. Un abrazo y te veo mañana.
0: Chao.